0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Wenn man wissen will, wie der russische Krieg gegen die Ukraine gerade so läuft, ist es stets eine gute Idee, sich auf Experten zu verlassen. Etwa den Brigadegeneral AD Erich Warth. Warth war mal militärischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das war ein Easy-Job damals, als die Bundesregierung nur jedes Jahr eine neue Begründung dafür brauchte, warum sie das 2-Prozent-Ziel der NATO zuverlässig verpasste. Jetzt glänzt Wart regelmäßig auf diversen Kanälen mit seinem Fachwissen. Bei General Wart gilt die Panzerfaustregel, dass auf dem Kriegsschauplatz in 99 Prozent der Fälle das Gegenteil von dem eintritt, was er voraussagt. Wäre Wart einer Haubitze, würde er mit dieser Treffsicherheit wahrscheinlich aus 200 Meter Entfernung die Zugspitze verfehlen. Am Montag erklärte der General, mit einem schnellen Durchmarsch der Ukrainer auf Cherson sei nicht zu rechnen. Falls doch, werde es zu wochenlangen, erbitterten Kämpfen kommen. Sollten die Ukrainer angreifen auch Richtung Chasson wird es da zu wochenlangen, erbitterten Kämpfen kommen. Also ein schneller Durchmarsch ist da nicht mitzurechnen. Am Mittwoch erklärte der russische General Sergei Surovikin dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu in einer geringfügig inszeniert wirkenden Pressekonferenz. Man werde die Truppen nun auf das linke Dnepa-Ufer zurückziehen. Ich weiß, dass das Surowikin nannte den Rückzug ein Manöver. Shoigu sprach von einer Umgruppierung. Die Chefsirene der Fernseh-Stalin-Orgel RT, Margarita Simonjan verglich die Operation gar mit dem Rückzug der russischen Truppen aus Moskau 1812, der letztlich zum Sieg über Napoleon führte. Es ist allerdings trotzdem noch möglich, dass sich das Ganze noch als Putins Waterloo entpuppt. Im Himmel pflegen sie offenbar einen ziemlich schrägen Humor. Denn ausgerechnet bei einem Festakt zum 9. November im Schloss Bellevue gefiel es dem Herrn, den DDR-Bürgerrechtler und Grünen-Politiker Werner Schulz abzuberufen. Im Gegensatz zu Leuten wie dem General Ward kannte sich Schulz hervorragend mit Russland aus. Wenn das noch einmal überprüfen möchte, der schaue sich die Maischberger-Folge vom 24. Februar 2015 noch einmal an. Da nimmt Schulz gemeinsam mit dem leider ebenfalls bereits verstorbenen Arnulf Baring die Kremlinistin Gabriele Krone-Schmalz auseinander, die dort unter anderem erzählt, Putin lege es vollkommen fern, die Ukraine zu destabilisieren. Das Interesse Russlands ist nach meiner Ansicht ganz sicher nicht eine Destabilisierung der Ukraine. Natürlich. Sondern das im oh Moment. Nun schweigen Schulz und Baring, aber Erich Warth und Gabriele Kreml-Schmalz, die blubbern immer noch so weiter. Am Donnerstag gab Bundestrainer Hansi Flick den Kader für die fußball in Katar bekannt. Wie ihr mit Sicherheit alle auch verstehen könnt, ist es natürlich für viele Spieler oder für einige Spieler eine Sache, die, wenn sie da nicht dabei sind, ja einfach nicht ganz so toll. Und deswegen ist es auch, kann ich wirklich sagen, haben wir uns das auch nicht einfach gemacht. Es gab keine Überraschung. Marco Reus verpasst wieder mal, verletzt ein Turnier. Wir sind gespannt, wie weit man mit einer Mannschaft kommt, bei der das Mittelfeld unteres Weltklasse, der Sturm mittleres Bundesliga und die Abwehr gehobenes Regionalliganiveau hat. Aber wir waren schon auch etwas erstaunt, dass bei den Verletzungssorgen im Angriff nicht doch noch Max Kruse nachnominiert wurde. Kruse ist zwar beim VfL Wolfsburg suspendiert, aber anscheinend trotzdem in Topform. Am Mittwoch gewann er bei einem Pokerturnier in Tschechien 134.000 Euro und ein Glitzerarmband. Wir hoffen, er vergisst die Kohle nicht wieder im Taxi. <Musik> Eine WM in Katar auszurichten, ist ungefähr so plausibel wie ein Kamelrennen in Kitzbühel. Wobei, als die WM 2010 nach Katar vergeben wurde, war die größte Sorge noch, es könnte dort für Fußball zu heiß sein. Dieses Thema steht inzwischen nicht mehr so im Fokus, denn mittlerweile ist es hierzulande ja fast so heiß wie in Katar. Die Chancen im Dezember bei lauschigen Temperaturen auf der Fanmeile sitzen zu können, sind jedenfalls ziemlich gut. Weniger gut ist die Lage bei den Menschenrechten. In einem am Dienstag ausgestrahlten ZDF-Film des Sportmoderators Jochen Breyer bezeichnete der offizielle katarische WM-Botschafter Khalid Salman. Homosexualität als geistigen Schaden. Weißt du, was Haram ist? Ja, Haram, eine Sünde. Sie finden, Schwulsein ist Haram? Ja, es ist Haram. Ich bin kein strenger Muslim. Aber warum ist es Haram? Es ist ein geistiger Schaden. Das ist doch recht starkes Cut, nachdem noch am Montag der katarische Außenminister Abdulrahman al Thani in der FAZ westliche Kritik in Katar als arrogant und rassistisch bezeichnet hatte. Das mag ja sein, aber berechtigt ist sie trotzdem. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag das große Porträt von Hansi Flick von Florian Haupt und Lars Gartenschläger. Am Montag erwartet Sie hier bei Kickoff Politik meine Kollegin Franziska Zimmerer. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.